0: Hola, ¿qué tal, amados amigos y amigas? Los saluda su amigo Marco Antonio Mesa Flores aquí en ¿Qué es ser feliz? El día de hoy hablaremos de algo que me pidieron y es sobre la sombra. Pero el nombre se lo debo a mi hijo Isaac, que platicando dijo Shadow Fight, como el juego de video. Y dije, no, es algo diferente, pero el nombre me gusta. Así que hoy hablaremos... Y hoy le puse al podcast de hoy, Shadowfight. Espero que podamos aprender mucho. Los que me conocen, porque me escuchan y porque saben cómo he trabajado los últimos podcasts... Saben que me gusta definir, poner fin de lo que yo hablo para que entiendan de qué estoy hablando yo cuando me refiero a algo y no pensar que esa es la definición eh, universal porque esa es otra de las eh, cosas que suceden dentro de nuestras realidades. La gente cree que mi realidad es la realidad del mundo y no es así. Así que voy a definir este asunto del de arquetipo de la sombra, para que ustedes, los eh, que me escuchan, entiendan de qué estoy hablando cuando yo hablo de la sombra. Pero primero tenemos que entender qué es un arquetipo. Y trataré de explicarles esto porque esto es muy vasto y a veces poco entendible a la primera. Los arquetipos son formas de comportamiento y los cimientos profundos de nuestra forma de pensar algunos los conocen como patrones conductuales o imágenes primordiales. Hay desde los familiares hasta los sociales y mundiales. Siempre están cargados de emociones como alegría, enamoramiento, ira, coraje, asco, etc. Algunos son muy famosos por el personaje que representan o que creemos que representan como Dios, el diablo, la figura de la madre, la figura del padre, los roles de hombre y mujer, el Cristo, la llorona para América, eh, el, eh, el héroe, la sombra que es de la que vamos a hablar. Y hay una infinidad de arquetipos que tenemos en nuestra cabeza y que no nos damos cuenta porque no estamos muy acostumbrados a meternos dentro de nuestro consciente con ese C, que es eh, lo que le llamarían inconsciente, ¿no? Sin embargo, tenemos que entender que hablar de arquetipos es de lo más complicado en cuanto a la psicología de, profunda de Carl Gustav Jung. ¿Por qué? Porque los arquetipos son predisposiciones heredadas, y cuando son predisposiciones heredadas... No las queremos desa de de desarraigar de ahí. Pensamos, como nos dijeron, que teníamos que hacerlo. Y nos cuesta mucho trabajo aceptarlo. Los seres humanos, por lo, por lo general, tendemos a responderle al mundo eh, con formas determinadas. Nos dijeron cómo debíamos pensar, cómo debíamos sentir, cómo debíamos actuar. Y muchos nos tragamos la pastilla sin chistar. Por eso hacemos lo que hacemos de esa manera. De ahí la palabra coherencia. La coherencia tiene que ver con todo lo que tú has aprendido. Entonces cuando te dicen tú eres muy coherente, te están diciendo efectivamente que estás haciendo todo lo que te enseñaron que tenías que hacer. Que es muy diferente a ser congruente porque el congruente deja de hacer muchas cosas que le enseñaron que tenía que hacer para construir una nueva forma de pensar dentro de su cabeza. Los arquetipos nos guían para poder llevar esta simbología, estos símbolos heredados que son imágenes y muchas de ellas son imágenes primordiales que representan las energías distintivas del inconsciente colectivo, ¿sí?, la intención del arquetipo es canalizar la energía psíquica para que la conciencia con C pueda entender el mensaje hablado de la conciencia con S C. Es decir, si lo tradujéramos a la visión de eh, la psicología, eh, el psicoanálisis, estaríamos hablando que la conciencia para entender el mensaje del inconsciente... Tiene que buscar algunas maneras. El inconsciente se comunica a través de sueños, actos fallidos, las revelaciones, los lapsus brutus, los lapsus escriturales, los lapsus del habla, etcétera, etcétera, etcétera. El inconsciente busca la manera de que ese arquetipo sea votado para que el consciente Entienda de qué estoy hablando cuando estoy hablando de esto. Sin embargo, si esos arquetipos están dañados, hay problemas. Somos personas llenas de simbologías. Pues las simbologías crean en nosotros magia. Es como un hechizo que, profu que provoca profundas emociones. Y desde ahí es que se actúa y esta actuación puede ser libre o prejuiciosa. Quererlos hacer a un lado porque son cosas absurdas, es absurdo, pues están enraizados en nuestros pensamientos. Por muy objetivo que tú te creas, por muy objetivo que tú digas que piensas, la gran mayoría de las cosas, si no es que todo, lo haces desde los arquetipos que te dijeron que tenías que hacer. A mí me da mucha risa de repente escuchar a gente decir que son ateos, pero tienen muchos prejuicios cristianos. Y entonces, sí, posiblemente ellos no vayan a la iglesia y ellos no crean en un Dios, pero tienen todas las bases cristianas porque sus padres eran católicos romanos, protestantes o evangélicos o, o pentecostales, sí que hicieron o arraigaron esa esas cosas de creencia dentro de ellos. Y por eso es que ellos se manejan de esa manera, para que uno pueda llegar a a tener un conocimiento de uno mismo, uno tiene que hacer un autoanálisis. Y el autoanálisis es muy doloroso porque la gente lo que menos quiere es tener que arriesgarse a verse a sí mismos. Entonces, el arquetipo es un símbolo muy poderoso, por tanto, es parte de nuestra constitución mental y fuerza vital en la sociedad humana. Desarraigarlo es un grave problema. Pues al esconderse en el inconsciente, revivirá de manera más intensa a lo que llamaremos tendencia, en el proceso de los años. Y viene con una fuerza muy aplastante hacia el individuo y todo lo que le rodea. Y estoy hablando de, en este arquetipo de la sombra, ¿sí? Esas tendencias que forman la sombra, precisamente... ...va a hacer que nuestra mente consciente... ...algo permanente... ...poderoso y destructivo... ...estamos hablando de nuestra mente consciente... ...es decir, el inconsciente... ...se vuelve poderoso y destructivo... ...y cuando manda... ...detalles al consciente... ...es lo que hace ...es lo que hace, digo... ...¿por qué? ...porque en algún momento de su vida... ...fue negado... ...¿sí? ...y en ese momento que fue negado... Ese arquetipo era pasivo y al reprimirse se vuelve agresivo y llega un momento en que sale de manera agresiva, de ahí que mucha gente diga es que me hablas muy feo o, o, o es que siempre me estás mandando o es que de todo te quejas y ni es, ni se queja ni te manda ni habla feo, sino que tú tienes arraigado eso y él tiene arraigado eso y lo está botando el, el, el inconsciente con ese C. Digo que el inconsciente para que el consciente lo diga. Y se vuelve un, un problemón. Ahora, vamos a hablar del arquetipo más complicado de aceptar. Es conocido como la sombra. ¿Y por qué? Porque le tenemos mucho miedo. Sin embargo, ¿qué es la sombra en la vida? Dentro de la personalidad existen funciones que dominan, algunas son rechazadas y al ser rechazadas se hunden en el inconsciente, formando lo que Carl Gustav Jung decía, la sombra. Algunas de estas características nos desagradan en nosotros y otras nos negamos a reconocer como nuestras. Estas características las vemos muy claramente en los demás y las criticamos con muchísima dureza a lo que le llamamos proyección. Pero hay que tener mucho cuidado con esto porque luego la gente anda diciendo cada estupidez, te proyectas. No, en mi caso yo estoy en contra de la injusticia y lucho y pego y digo y, sobre la injusticia. Estoy en, en contra de la violencia y lucho y, y cuando me refiero a luchar no es que de manera violenta, sino que no estoy a favor de ella y por ende voy y declaro eso. Si yo le digo a la alcaldesa de la ciudad que es una inútil, no es porque tengo una proyección. No es porque mi sombra esté ahí. Es porque yo estoy claro que a mí no me gusta ser como ella. Y eso es, ese es el gran problema. La gente dice, lo que te choca, te checa. No, no sean estúpidos. Hay cosas que nos choca y no nos checa. ¿Sí? No hablen a lo tonto. Siéntense a investigar. Las características que vamos a ver son muy claras, ¿sí? Eh, hay que observar las propias tendencias inconscientes en otras personas para ver si realmente nosotros no las estamos haciendo porque es nuestra sombra. Ah, supongamos, el ejemplo fácil es decir el comentario impertinente que estabas tratando de callar. No te ves tan linda con ese vestido. Sombra. Comienza el yo a trabajar y decimos, o sea, sí si te ves linda, pero, o sí si se te ve lindo, pero no tanto como el azul. Cuando en realidad no me gusta el rojo. ¿Por qué? Porque como quiero ser políticamente correcto y no puedo, tengo que mentirme, mentirle a la otra persona y mentirme a mí. El trabajo con las sombras es muy complicado, como les decía. Mucha gente a mí me critica porque dicen que no tengo tacto, porque dicen que no soy prudente. Es más, algunos eh, vi la, la serie de Viva Theory porque a, o, algunos pacientes, sobre todo uno, me dijo, ¿te pareces mucho a Sheldon? Y sí, pero también entiendo el por qué y no lo justifico. Eh... Cuando nosotros vivimos políticamente correctos, tenemos muchas sombras, muchísimas. Cuando no, la sombra sale, ¿sí? La sombra también se puede manifestar en el cansancio físico y mental, así como cuando se sufre una enfermedad. Al no aceptar la sombra, el cuerpo la saca a través de alguna enfermedad, la, la vuelve somática, desde una simple gripa hasta el cáncer. Y podemos ver el común denominador en lo que la personalidad sufre un cambio repentino de carácter. Fíjense, cuando hay una sombra, hay una enfermedad muchas veces. ¿Por qué? Porque nos estamos tragando algo. La sombra designa el centro del inconsciente personal. Es el centro de la, del, del material reprimido. Incluye tendencias, deseos, recuerdos, experiencias que se rechazan por no ser compatibles a los modelos sociales. ¿Sí? ¿Sí? Lo que nosotros llamaríamos lo políticamente bueno o lo políticamente correcto. Si no como no lo representa, nosotros lo guardamos. Representa lo que vemos como inferior a nosotros. Se representa en sueños como animales, enanos, vagabundos o cualquier cosa, persona que veamos inferior. Pero la vemos inferior porque tenemos miedo. Los materiales reprimidos se organizan y, estructuran y, se, y se estructuran alrededor de la sombra, lo cual se convierte en un yo negativo o sombra del yo. Entre menos se reconozca la sombra, más peligrosa es. Es decir, quieres acallar lo que sucede en la psique o intentar reprimirlo, va a hacer que en algún momento lo proyectes hacia las características no deseadas sobre los demás. El mal, el diablo, el pecado original, son arquetipos de sombra. Jung decía, lo que tiendes a resistir, tiende a persistir. Toda proyección oscurece la visión respecto al prójimo. Así destruimos subjetividad y, por ende, la posibilidad de auténticas relaciones humanas. La sombra... No es el total de la personalidad, pero sí es mucha de la personalidad. Por mucho que tenga influencias en la personalidad, la sombra no es todo. Debido a que los lapsus, gracias a los lapsus que salen y se confrontan con la realidad neurótica, histérica o nerasténica, hacemos del mundo un lugar enfermo, pero un lugar en donde yo pude sacar esa frustración. De ahí que aquellos que dicen no tener sombra... No son personas completas. Más bien serían como una caricatura bidimensional que se niega a entender que dentro de ellos coexiste el bien y el mal y que estos son construidos por su entorno social y por ellos mismos que se los tragaron así y conviven dentro de cada uno de nosotros. Cuando una persona quiere ver su sombra por lo regular se va a avergonzar. Y la vergüenza es porque yo estoy defectuoso, eso les enseñaron. Yo no estoy bien, tengo un defecto. Porque quiero negar cualidades o impulsos que niegan de él, pero que ve con muchísima claridad en los demás, como el egoísmo, la pereza mental, la la sensiblería, o sea, hacerte el sensible, pero a lo estúpido, la victimización, la toxicidad. Ese lloriqueo innecesario... Hay muchísimas personas que de todo lloran... Pero no resuelven el problema... Solo lloran... Eh, eh, la violencia... Y no solamente física... Sino psicológica... Que a veces ejercemos... En otros y que no vemos... Por, pero sí las vemos en los otros... ¿sí? Todo prejuicio social... Nos dice... Algo de la sombra... Y cómo decimos nosotros para negar esta sombra. Eso no me importa. Nadie se va a dar cuenta. Todo mundo lo hace. Ay, ¿por qué te fijas en esas cosas? Esa es la forma de negar lo que nosotros pensamos de nuestra forma, de nuestra sombra, perdón. ¿Sí? Negamos nuestras cualidades o nuestros impulsos. De repente... Alguien me dice, Marco te ves bien guapo Y le digo, yo lo sé Creo que ya lo había dicho Y esa persona se molesta mucho Porque yo le dije, yo lo sé Y me dice, no puedes aceptar Solamente un piropo Le dije, es que yo lo estoy aceptando ¿Sí? El problema es cuando tú dices Te ves bien guapo o te ves bien buena Pues algo, no, no, algo no Sí me veo buena Sí me veo guapo Sí, soy un chingón, pero para verme humilde, pendejo, perdón, pero es cierto, digo, ay, este, pues poquito, ¿no? Ni madres, poquito, no. ¿Por qué? Porque esa es nuestra sombra. Precisamente reprimirme de sentirme guapo, reprimirme de sentirme, este, chingón, reprimirme de sentirme bueno, me hace daño. Más de lo que te imaginas. ¿Por qué? Porque esa represión, que era pasiva, la estás convirtiendo en una represión negativa que en algún momento va a salir y va a salir dándole golpes a los demás. Jung dice en su libro El Hombre y sus Símbolos, si alguien tiene un enojo insoportable cuando un amigo le reprocha una falta, ese alguien puede estar completamente seguro de que en ese momento encontrará una parte de su sombra, de la cual no se da cuenta. Desde luego es natural sentirse molestos cuando otros que no son mejores o que yo no veo como mejores nos critican a causa de faltas de la sombra. Pero, ¿qué podemos decir si nuestros propios sueños, juez interior de nuestro ser, nos reprochan? Ese es el momento en que el ego escogido y el resultado, por lo general, es un silencio embarazoso. Fíjate, fíjate lo que dice Jung. Un amigo hace una crítica de tuya, tú te molestas, vas a decir algo, pero al darte cuenta que lo vas a decir te lo tragas y a lo mejor hasta te agachas y eso se convirtió automáticamente en sombra y en algún momento lo vas a sacar con más veneno. No, así no es. La sombra no es más que omisiones, también pueden ser actos impulsivos o impensables de lo que hacemos, como lapsus, la sombra puede ser nuestro amigo o nuestro enemigo. Eso va a depender de cada uno de nosotros. La sombra contiene fuerzas valiosísimas y vitales cuando se asimilan a experiencias efectivas y no reprimidas. Pues libera el ego de su orgullo y vanidad, de no ser el centro de atención de los demás, narcisismo. De ahí que a, a, yo, o sea, Ego la trae, y, y decía hace poquito una... Eh, colega, le puedo llamar colega fue mi estudiante este, pero ahora es colega y con gusto le digo colega estábamos platicando y no sé qué me dijo y le dije es que yo soy brillante y me dice ay Marco, siempre tan eh, peculiar y sí, sí, en realidad eh, cuando tú aceptas tu sombra te vuelves un ser de luz que acepta esa oscuridad que tiene pero a esa oscuridad le da luz para que pueda eh, salir hacia adelante ¿Sí? Y puede alumbrar a otros. Me encanta la carta del tarot de, de, del ermitaño. El ermitaño es un hombre que trae una lámpara en la mano, pero el hombre es ciego. ¿Para qué quiere la lámpara? Y le decía a la gente, es que la lámpara no es para él, porque el ermitaño conoce de palmo a palmo la ciudad o las cosas que tú le vas a preguntar. De lo que tú le vas a preguntar y que él conoce, lo conoce de palmo a palmo. La lámpara es para que tú no te pierdas. Me encanta esa carta. ¿Sí? Sin embargo, el costo de salir o dejar salir la sombra es carísimo. Es dejar de ser políticamente correcto y abandonar la moral en turno para ser un rebelde. Pero este rebelde tiene una causa, la libertad. Decía un psicólogo de la ciudad, Marco, vivir una vida como la tuya es muy difícil porque eso implica tener mucha gente que no le caigas bien y a muchos no le vas a caer bien bien. Y no te van a conocer, simplemente van a conocer lo que les dijeron de ti. Y le decía yo a él, a mí no me interesa. Llega un momento en la vida que no te interesa lo que piensan los demás. Nita, te vale madre. Porque solamente tus amigos, que son contados con una mano a lo mejor, te conocen. Y la gente conocida, que ya abarca mucho más, también te conocen un poco. Y saben que... Puede ser un terror de persona o un amor de persona. Y sí, posiblemente no tengo tacto para decir las cosas, pero la gente sabe que nunca lo hago para chingarlos, sino porque los amo. Yo cuando eh, corrijo a alguien... Es porque lo amo. Y yo espero, amigos de esa calidad, que me corrijan. Nunca me he molestado porque alguien me corrija en, en, en las redes sociales porque escribí mal una palabra, porque le faltó acento una palabra, porque le puse una H de más o no le puse una H de más, o por lo que sea, al contrario, y ni borro. Cuando me están eh, corrigiendo, no borro la corrección porque me, eso me hace crecer como ser humano. Pero para poder entender esto, hay que vivir en la sombra. Desde hace ya más de 15 años, yo estoy muy lugar, ligado a la sombra. Es más, antes de tener el WhatsApp el WhatsApp que tengo ahora, que es el WhatsApp Business, el que tenía el WhatsApp normal, eh, siempre estuvo la etiqueta de la sombra es la respuesta. Y mucha gente me preguntaba... ¿Por qué tienes eso? Porque en realidad... La sombra es la respuesta. El dejar de estar reprimidos... Es la respuesta. ¿Sí? Nos encanta reprimirnos... Y por ende reprimimos a otros... Porque estamos... Jodidísimos. Neta, güey. Neta, dijera Cindy sí, la... La regia. Neta, güey. ¿Sí? Estamos... Súper reprimidos... Porque ¿qué va a decir la gente? Eso, la sombra convierte en algo venenoso. Estamos reprimidos por la iglesia, por el cristianismo pedorro que se vive, en un cristianismo en donde estamos esperando un cielo para poder ser buenas personas. ¡No mames! Si aquí fuiste pendejo en el cielo, también vas a ser pendejo, discúlpame. Si aquí fuiste un gandalla, allá también. ¿Sí? Tienes que cambiar... Si quieres y si te, te va mejor estando bien tú. Cuando tú encuentras la respuesta en la sombra. Pero ves la sombra desde lo que dice Carl Gustav Jung. El padre de la psicología profunda. Una psicología que va más allá de lo evidente. Y que por ende cree en la alquimia, en la magia. En esas cosas. En muchísimas cosas zen. Es muy chamánica. Porque es muy espiritual. Se va Rompe los límites, me encanta lo que dice John, conoce todas las técnicas, domina todas las técnicas. Pero cuando estés frente a un ser humano, recuerda que es un ser humano. Y eso es lo chido. Decía, decía alguien, me manda un post, me dice, Marco, muy tú. Y cuando lo leí, me sentí muy halagado porque decía... Ocho que un buen psicólogo no es aquel que conoce las técnicas y las domina, sino aquel que camina con nosotros a través del amor. Y puedo ser muy agresivo en mis terapias, pero agresivo en el sentido de que te digo, si estás pendejo, te digo que estás pendejo. No me, no me limito a decírtelo, pero te digo el por qué. Y te intento abrir los ojos desde lo que tú estás haciendo para que tú crezcas. He aprendido que vivir con la sombra me obliga a recorrer todos los caminos, a enfrentarme a mí, a enfrentar a los obstáculos de la vida, a abandonar el miedo y a verlo de frente, para entender mi pasado y aceptarlo. Por muy poderoso o muy doloroso que éste sea, porque precisamente el pasado es pasado, pero el pasado me construyó para yo entender mi aquí. Y mi ahora, ni en este instante, ni en este momento La psicoanalista inglesa Molly Tubi, No es el Teletubby, sino es una psicóloga que se llama Molly Tubi, Describe seis modalidades diferentes para descubrir a la sombra en nuestra vida ¿Sí? Estas modalidades son Número uno, los sentimientos exagerados respecto a los demás No puedo creer que hiciera tal cosa no comprendo cómo puede llevar esa ropa. No entiendo por qué piensa así. Número 2. El feedback negativo que de quienes nos sirven de espejo. Es la tercera vez que llega tarde sin decírmelo. ¿Eh? Número 3. En aquellas relaciones en las que provocamos de continuo el mismo efecto perdurable sobre diferentes personas... Es decir, cuando decimos, Sam y yo, eh, Sam y yo creemos que no ha sido sincero con nosotros. O cuando dices, todos pensamos esto, o todos pensamos aquello. Y en realidad el que piensa eso eres tú, pero usas a los demás de rehenes. Número 4. En las acciones impulsivas o inadvertidas. No quería decir esto, no quería decir aquello, no quería actuar de esta manera. Número 5. En aquellas situaciones en las que nos sentimos humillados. Me avergüenza su modo de tratarme. ¿Sí? Número 6 En los enfados desproporcionados por los errores cometidos por los demás. Nunca hacen las cosas a su debido tiempo. Realmente no controlan para nada su peso. ¿Sí? Cuando trabajo con la sombra debo entender que esta me exige varios puntos también. Y como decía eh, Moletubi estas seis modalidades de las que ya hablamos, los sentimientos exagerados, el feedback negativo, las relaciones en donde agarramos rehenes para poder justificarnos, las acciones impulsivas o inadvertidas, las situaciones en donde nos sentimos humillados y los enfados desproporcionales, nos van a hacer entender en dónde estoy viendo, si, de, si somos eh, capaces de abrir los ojos y hacer ese insight y darnos cuenta por, por aquello del insight, de qué es nuestra sombra. Pero el trabajar con la sombra exige varios puntos que voy a enumerar. Número uno. Debo dejar de culpabilizar a los demás por mis actos Una de las cosas más difíciles es esta Y lo he señalado infinidad de, meses, de veces en qué es ser feliz Para poder ser un adulto, para poder ser alguien libre Tienes que dejar de culpabilizar a los demás ¿sí? Porque hacerte esta autocrítica es muy complicada Por lo general pensamos que los demás tienen la culpa de lo que yo hago, siento y pienso Que si no hubiera sido por X o por Y No hubiese realizado X o Y cosa esa es una cosa muy falsa. Yo soy el amo y señor de mi vida. Nadie puede hacer que yo haga algo que yo no quiero hacer. Y cuando sucede eso, entonces me están violentando, están violentando mi vida. Sin embargo, al dejarme libre, yo decido si esa experiencia la traeré a, la traeré a cuestas o la dejaré salir para que deje de doler y deje de pesar. Como una persona que sufrió eh, abuso sexual, una violación, ¿sí?, ella puede seguir pensando que el violador está ahí y seguir haciéndose daño o liberar ese dolor, no olvidar lo que le ha sucedido, aprender artes marciales, sí, o, o traer un taser, un, eh, un gas mostaza o no sé, una pistola para poder defenderse la siguiente vez, si es que hay una siguiente vez. No sé si me explico. Podemos seguir culpabilizando a los demás de lo que hacemos y es lo que dicen las mujeres, ¿no? ¿Por qué se culpabiliza a la mujer que no violenta y no al violador o al que violenta a la mujer? ¿Por qué siempre se fijan en si traía un vestido, si era de noche, si, si estaba sola? ¿Qué importa eso? Él la atacó y él no tenía por qué atacarla. Es precisamente esto, ¿sí? Dejar de culpabilizar a los demás por mis actos. Ah, pero es que ella tiene que entender, no, tu acto está mal. Para poder trabajar con la sombra hay que aceptar eso. Mi responsabilidad de la situación es el número dos. Mi responsabilidad. Debo asumir la responsabilidad que me toca. Porque es muy complicado hacerlo. Prefiero remitirme al no del paso número uno del que hablamos y culpar a los demás de lo que yo hago. Tres, paciencia, mucha paciencia. Para trabajar con la sombra me exige ir paso a paso. No me debo ir por lo más fácil o salirme por la tangente, sino me exige ir poco a poco y observando mi jardín, como le digo a mis pacientes, clientes o consultantes. Ver las flores, las rosas y también las espinas y aceptarlas y cuidarlas y si quiero quitarme la mala hierba. Número cuatro, profundizar en mi conciencia con C, nada más. Es decir, en lo que otros llamarían el yo. Aprender a verme en mi realidad es también complicado, porque preferimos hacer castillos en el aire, aún y que estos sean volátiles y muy endebles. Entender cómo pienso de lo que vivo y cuáles son mis reacciones por eso me hará entender en cómo me muevo. Porque una de las cosas más difíciles es creer que mi realidad es la realidad de todos. De repente escucho a alguien que dice, es que Marco te va a decir la verdad. Y les digo, no, 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 no. Marco te va a decir su verdad, su cosmovisión, desde dónde lo está viendo él. Y cuando me refiero a Marco, me refiero a mí. ¿Sí? Yo no tengo la verdad. Yo te voy a dar una opción diferente de la forma en que tú piensas, porque sé cómo se maneja la psique a lo mejor. Porque sé cómo los bioquímicos te van a funcionar. Pero no es la verdad absoluta. Estúpidamente sería yo creyé, creer que yo tengo la verdad absoluta. No. La verdad es múltiple. Hay muchas verdades. Y todas y cada una de ellas está bien. Como decía Buda, qué es la verdad la que, lo que te sirve. Número 5. Abrir... Mi corazón al cambio. Otra cosa muy complicada, sobre todo para los hombres, es abrir mi corazón y decir lo que siento. Cosas como te amo, te necesito, me puedes abrazar, te extraño, te extraño mucho, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy complicado porque no nos enseñan a expresarlo. A los hombres no le dicen, le dicen que no debemos expresar lo que sentimos, pues somos hombres. ¿Sí? Cuando tú vas caminando de niño y te caes, o vas corriendo y te caes, levántate. ¿Y lloras? No llores. Los hombres no lloran. Y de ahí empiezas a tragarte todas esas emociones. Y entonces yo escucho mucho a, a, a mujeres, sobre todo, que dicen, es que mi pareja no me dice lo que siente. Claro, no sabe cómo. Él es un mudo en... En ese tipo, es un mudo emocional. Mudo, no nudo. Mudo emocional, porque así le enseñaron. Está muy jodido. Para la mujer esto es mucho más fácil. A ellas les enseñan a expresar sus emociones y sus sentimientos. Es decir, abrir su corazón. Sin embargo, hay que tener cuidado. Porque el hecho de que llores de todo no quiere decir. Que abriste tu corazón. quieres ir a lo mejor que de chilletas, como me decía hace rato. Y el chilletas no arregla nada. Solamente utiliza las lágrimas para conmover al otro. Y como le decía yo la otra vez a alguien, a mí no me conmueven tus lágrimas. Porque solamente es exactamente el mismo berrinche. Deja de quejarte, ya salgo con tu vida. ¿Sí? Marco, es que me duele la pie, el pie. Como si te tra 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 trajera una piedra. Quítate el zapato y checa si no tienes una piedra. Es que sí la tengo, pero la quiero dejar ahí. Entonces deja de chilletear. En mi tesis de licenciatura en teología puse un epígrafe de un autor anónimo que dice, por cada mujer fuerte, cansada de aparentar debilidad, hay un hombre débil, cansado de parecer fuerte. Por cada mujer que da un paso hacia su propia liberación Hay un hombre que redescubre el camino hacia ella Abrir el corazón al cambio es alumbrar la sombra Y dejar que ésta sea libre Cuando tú le abres al corazón a tu cambio Las cosas funcionan de maravilla Te juro que va a ser algo mágico 6. renuncia a los ideales de perfección. Otro problema, la gente busca ser perfecta y no se da cuenta que esto es absurdo, pues la perfección se da en el ensayo error. Es decir, debemos equivocarnos mucho para llegar a dominar lo que sabemos. Un día escribí, soy tan profesional en las caídas que ahora caigo con estilo. Número 7. aprender a vivir en el misterio. Una de las cosas que muchos se ponen locos es ¿qué va a pasar mañana? No lo sabemos, pero te juro que mañana va a estar ahí. Estés tú o no estés. Lo que debes aprender es vivir aquí, el hoy, ahora y dejar que este te sorprenda. Número 8. Pelear con la sombra es aceptarla. Es estúpido creer que debo abandonar a mis demonios. No, lo que debes hacer es aceptarlos. Y quitarles toda la fuerza para que estos no puedan hacerte más daño. Pues estos son los que te hacen fuerte sin querer. En tus momentos de debilidad son tus demonios los que te dan fortaleza. Aprende algo muy importante. Trabajar con la sombra es, sin lugar a dudas, trabajar con el espíritu y con la psique o el alma. Número 9. Amar al otro simplemente porque es otro. Una de las cosas más complicadas porque aprendemos a amar al otro desde mis prejuicios y juicios y no desde el amor. Por eso queremos que el otro sea lo que yo quiero que sea y no lo que es. Como comercial, si quieres profundizar más sobre el amor, compra mi libro El Amor es una Mierda por Editorial canash canash Editorial Lo encuentras en www.canacheunhogardesperanza.com en la sección editorial o lo puedes encontrar en mi página www.marcoamesaflores.com y ahí viene, también puedes comprarla por Amazon o por Mercado Libre que es mucho más caro en los dos, Amazon y Mercado Libre, pero lo que tiene el Mercado Libre es que incluye el envío ¿Sí? y en Canash no incluyen el envío, ni en Amazon son, los envíos son aparte hasta ahorita no hemos llegado a una negociación para poder llegar a mandar los envíos incluidos entonces el número 9 y último e importante es amar al otro simplemente porque es el otro Así de fácil. Así que ya sabes... Pelear con las sombras es aceptarla. Es encontrarte. Para como dijera el buen Nietzsche... O Nietzsche, como quiere decirle... En el Zaratustra... Llegar a ser el superhombre o la supermujer. Pero recuerda... Que no se te olvide. No va a ser fácil. Y jura... Que en el proceso va a haber... Mucha sangre... Cicatrices... Lágrimas y dolor. Pero te aseguro... te lo aseguro... Que al final... Todo será paz, tranquilidad, libertad y, sí, felicidad. Por lo demás, amigos míos, les dejo un abrazo cósmico, un abrazo enorme, un abrazo sanador muy mío, muy de, para ustedes. Búsquenme en todas las redes sociales. Soy Marco Antonio Mesa Flores en todas. En Facebook, mi foto de perfil es Buda, Jesús y Krishna en un puente. Y la foto de atrás tiene un letrero de advertencia muy divertido. Ya saben que Facebook lo uso para... Eh, reírme de muchas situaciones Y hablo de cosas serias a veces Pero la gran mayoría estoy chingando a la gente Y para vender lo que hago Que no es lo mismo que en la eh, fanpage Que ahí sí, lo, a, todo lo que hago Es serio Instagram y Twitter también las cosas son muy serias y ahí van a encontrar una foto mía Con una camisa mía, con de color azul Con los logos de canas del lado izquierdo Y mi arete, uno de mis aretes en el lado izquierdo me puedes eh, a buscar en la, en la página que ya había dicho, mi página, www.marcoamesaflores.com, ahí está mi blog, Pregúntala Marco, en donde se suben todos los podcasts, tal y como se escriben, y si utilizo bibliografía, ahí viene, si utilizo alguna eh, página web, ahí viene, para que puedas consultarlo, y no digas, pinche Marco, se la sacó de la manga, no. Y si son muy buenos para leer, tengo mi columna, Camina conmigo, en www.primeravueltanoticias.com, cada semana sale una nueva, un nuevo escrito de diferentes cosas, hablo de todo, de política, de cocina, de películas, de psicología, hablo de todo, me expreso y si, y si utilizo datos también, vienen de donde los utilicé. Ahí lo vas a encontrar en, la, en Camina Conmigo, en la www.primeravuertanoticias.com, en la sección de opinión, ahí vas a encontrar mi columna. Y recuerda, mi voz irá contigo, te mando un mega abrazo cósmico, bien chingón. Disfruta tu sombra porque la sombra, la sombra es la respuesta.